0: Salve salve a tutti, benvenuti a Mupin Talk. Il titolo della puntata di stasera è I predatori del computer perduto. Uh, parleremo della passione per il therocomputing, parleremo della passione per i computer deep con uh, due amici che rappresentano due associazioni geograficamente anche lontane ma vicine per la passione che ci unisce. Abbiamo con noi Daniele Capursi da Bari, socio fondatore e vicepresidente di Apulia Retro Computing e collezionista. Ciao Daniele. Buonasera a tutti. E invece da Cuneo, Ezio Bagnis, socio fondatore del Vintage Computer Club Italia. eh, Anche lui, grande appassionato e autodefinitosi accumulatore seriale di computer. Ciao, Ezio, come va? Buonasera a tutti. innanzitutto voi siete qui come collezionisti ma anche per parlarci delle delle vostre rispettive associazioni quindi vi chiederei prima di tutto di presentare le vostre associazioni brevemente, farne una storia e dire di cosa si occupano fare iniziare Daniele, cosa ci dici di Apulia Retrocomputing?
1: Certo Allora, la Fulia Retrocomputing, o Retrocomputing, come ci piace di più, eh, è un'associazione di… in realtà ormai è diventata un'organizzazione di volontariato dall'anno scorso, ed è nata però come associazione culturale, e noi ci occupiamo di retrocomputing a a tutto tondo, che nasce da un gruppo di collezionisti, eh, nasce da tre amici che hanno avuto questa idea, eh, di cui uno è l'attuale presidente e ehm, poi questi eh, loro decidono di, di organizzare una prima mostra, conoscono altre persone, insomma eh, praticamente già nel 2013 eh, fanno la loro prima mostra abbastanza grande in cui io li conosco e da lì siamo diventati sempre di più e poi siamo diventati appunto, ci siamo fondati come associazione culturale nel 2014 e nel 2019 come eh, organizzazione di volontariato. Ci dice, dice, occupiamo di retrocomputing a tutto tondo, quindi sia il collezionismo, perché la stessa associazione, noi nasciamo come gruppo di collezionisti, ma eh, la stessa associazione ha una sua raccolta museale, una sua, un suo patrimonio. Eh, e, e poi abbiamo organizzato come tante altre associazioni, abbiamo organizzato molte mostre, organizziamo anche eventi culturali con proiezioni di, di, di documentari, per esempio o con la presentazione di libri abbiamo fatto e facciamo eventi didattici nelle scuole e poi effettuiamo una serie di servizi interni per i nostri soci come riparazione dei loro retrocosi eh, e poi corsi di elettronica sia teorica che pratica eh, p- produzione di accessori come l'SD2IEC, il TZX2E t- t- e così via e ehm, ovviamente abbiamo anche delle, organizzato, delle, fatto delle iniziative in campo editoriale di cui magari poi parleremo, come il libro sulla cresta del baratro e ehm, poi ci occupiamo anche dello studio in, 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 buona, part- insomma, in buona sostanza di di computer eh, di una volta e in alcuni casi di qualche proprio, vera e propria ricerca come il caso di cui parlerò più dopo della Galaxia
0: Grazie, grazie Daniele, molto interessante e invece Ezio cosa ci dici del VCCI, Vintage Computer Club Italia?
2: VCCI nasce a fine 2016 come associazione culturale e quella è la nascita ufficiale anche se eh, diciamo che esiste da parecchio tempo e eh, è stata un'evoluzione naturale di quello che era il Retrocomputer Club Italia e ancora prima del Retrocomputer Club Roma. <clears throat> diciamo che è nata dall'esigenza di unire eh, diverse realtà più piccoline eh, che mh, tantissimi anni fa hanno cominciato a essere operative sul posto, come ad <clears throat> esempio a Puglia Retrocomputing eh, localmente, e, è nata mh, grazie a diverse appassionate che si sono messe assieme, non tanto come associazione per eh, fare cose eh, con la sede fisica, ma come associazione di associazioni. Noi siamo nati per riuscire a eh, diffondere eh, la cultura del retrocomputing, infatti come si vede anche sul nostro sito, il nostro slogan è preservare, promuovere, divulgare. Non abbiamo to- soci tesserati perché eh, sarebbe possibile tesserarli sul territorio nazionale o eh, sul territorio anche più vasto, perché abbiamo moltissimi eh, appassionati che arrivano anche dall'estero, Stati Uniti, anche grandi personaggi che hanno fatto la storia del computer. Eh, siamo nati non per caso, ma soprattutto grazie anche alla testardaggine di una persona in particolare che è Paolo Cognetti che è il nostro Presidente, che ha insistito e ha voluto e ha avuto questa visione tanto tempo fa di riuscire a federare eh, le piccole associazioni italiane, non tanto in un gruppo più grande, lasciando a ognuno le proprie proprie caratteristiche, le proprie iniziative, ma eh, per riuscire a fare qualcosa a livello nazionale. Infatti eh, siamo riusciti, prima come Retrocomputer Club Italia, e nel 2016 appunto poi come VCCI a fare eh, tre grandi eh, raduni nazionali, il primo come raduno di appassionati, gli altri due eh, come Festival Italia eh, nel, eh, facendo parte della galassia della Vintage Computer Federation la Vintage Computer Federation che eh, è un'associazione statunitense, statunitense che eh, raggruppa eh, organizza mostre eh, eh, molto partecipate in, con un calendario abbastanza serrato negli Stati Uniti anche in Europa eh, noi in Italia siamo riusciti a fare i primi due e quest'anno purtroppo come è andata vedremo di rifarci appena possibile e, niente noi lavoriamo per dare visibilità alle associazioni ai club, ai musei e il, il sogno del cassette que- sarebbe quello di riuscire a creare un grande museo distribuito del personal computer del non computer
0: Grazie, grazie Ezio. È molto interessante questo atteggiamento ecumenico di apertura verso tutti gli altri e non di chiusura nel proprio piccolo mondo che si può avere in altre realtà diverse dalle nostre. Allora, voi siete qui a parlarci della vostra personale passione. Vedo dietro ognuno di voi un muro di, di oggetti di cui ognuno meriterebbe una trattazione. E siete qui anche per parlarci delle vostre associazioni, come dicevo prima. Io vedo, vi conosco, so che siete entrambi degli appassionati, dei grandi collezionisti, degli appassionati di computer moderni e anche antichi. All'interno delle vostre associazioni, pur con tutte le differenze che ci sono, anche strutturali, perché anche la numerosità, però, nel, nel giro degli appassionati che avete modo di frequentare, le persone che sono appassionate di retrocomputing sono persone che si occupano di informatica anche professionalmente sono tutti fanatici collezionisti che che tipo, se esiste il retrocomputerista standard secondo la vostra personale esperienza Ezio, i retrocomputeristi che frequenti nel BCCI come sono?
2: Ma come si può dire c'è di ogni perché Diciamo che lo zoccolo duro è fatto da informatici o ex informatici, ma anche solo nella nostra associazione. Eh, nel direttivo, Alessandro Polito è un microbiologo, <ride> fa tutt'altro. Eh, ci sono persone, eh, collezionisti appassionati, collezionisti tematici, monotematici, che non c'entrano nulla con il discorso dell'informatica. Hanno tutta un'altra preparazione e magari anche un'altra età, perché abbiamo appassionati che sono adesso sulla soglia dei 20 anni, non sono persone di 50, 60, 70 anni. Ci sono persone di ogni fascia d'età e di ogni istrazione sociale.
0: Bello, una passione per tutti. Daniele, tu confermi questa visione, è una visione diversa dal tuo punto di vista? No, no, io
1: confermo e devo dire chiaramente la, la maggior parte dei, dei soci sono um, o adulti che sono stati obisti di computer o elettronica negli anni ottanta, oppure, oppure adulti che sono attualmente professionisti dell'informatica o dell'elettronica che magari sono stati gli stessi che erano obbisti negli anni ottanta e quindi la loro passione nasce lì che peraltro è anche il mio caso voglio dire Uh, però um, molti abbiamo anche um, cioè, come diceva lui il nostro presidente è laureato in economia e, e commercio com, e non è eh, certamente quindi nel nostro caso non è laurea, diciamo, un laureato in materie in, in informatico e in elettronica nonostante questo sia comunque un, un gra- abbia una grande competenza per, per dire insomma c'è cioè la stessa situazione e confermo anche il fatto dei ragazzi um, forse noi sono um, probabilmente un po' di meno rispetto a quello che dici tu però abbiamo ragazzi trentenni, anche, anche un ragazzo che è 18 se non vado errato, che è il nostro socio più giovane, eh, che sono eh, appassionati eh, sì, di, di retro gaming fo- mo- molto spesso, però anche di, di programmazione e di retrocomputing in generale, che devo dire per me è stata una, una grande sorpresa. Non mi aspettavo di, di trovare questo tipo di, di appassionati con noi.
0: È incoraggiante, è incoraggiante sapere che ci sono dei retrocomputeristi che sono più giovani di qualunque computer che possa essere considerato retro, perché 18 anni eh, un computer di 18 anni non è veramente retro ormai, non lo consideriamo. Infatti. Molto, molto incoraggiante, come dicevo. Eh, tornando alle vostre associazioni, alle vostre specifiche associazioni. Eh, abbiamo prima accennato alle attività eh, generali di cui si occupano. In particolare eh, c'è qualcosa di particolarmente eh, significativo di cui vi siete occupati come associazione? C'è qualcosa di figo che avete fatto recentemente o anche meno recentemente? Daniele, co- cosa, se tu dovessi dirmi una cosa figa che A Apulia teocomputing ha portato avanti, cosa mi citi?
1: Beh, insomma, diciamo senza false modestie, penso che ne abbiamo fatte più di una di cose molto fighe.
0: Bene.
1: Quella per cui siamo più noti credo che sia la, la pubblicazione del libro sulla cresta del Baratro. Ecco, eh, eh,
2: <ride> Mostriamo che è anche una copia autografata. Sì, eh. Su cose, sì. Le, finezze, le finezze tra i retrocomputeristi. È eh, il eh,
0: titolo sulla festa del Bayer, dici di cosa, di cosa tratta? Sì, eh, si
1: tratta della traduzione in italiano del libro di Brian Bagnal, che si chiamava On the Edge, eh, che è praticamente il, il primo libro, uno dei pochi, credo che esista soltanto un altro, un altro che parla della storia della Commodore. E, tra l'altro eh, ne parlo in, in maniera molto dettagliata perché lui è andato a fare proprio le, delle interviste a quelli che sono stati i protagonisti dell'epoca, a, agli ingegneri che ci lavoravano. E, um, il, il libro è stato tradotto in italiano, devo dire, grazie al sacrificio del nostro socio, il professor Stefano Ferilli, che eh, si è smazzato un volume, insomma, eh, lo vedete che è molto, molto impegnativo: sono 600 pagine di. Tra l'altro, scritto in un inglese, che è un, praticamente un discorso diretto libero perché eh, si tratta di un collage di varie interviste, e lui ha fatto questa cosa. Sì, ha, ha cercato di rendere il più possibile in italiano eh, il senso del discorso senza tatturarlo, infatti, anche il titolo, in realtà, deriva da, da tra, cercare di tradurre on the edge, che può essere tradotto sia come, cioè su, sarebbe sul, su, uh, sull'orlo, quindi sull'orlo del precipizio, ma anche su, sull'orlo, nel senso della cresta appunto della, dell'onda era lì questo gioco di parole eh, devo dire ha avuto un discreto successo editoriale eh, e infatti dopo di quello, perché poi Bagdal non contento di averci <ride> di aver tenuto impegnato Stefano Verili per fare questa traduzione difficile, ha deciso che non bastava un libro, per cui ha mh, pubblicato mh, ha preso il contenuto e l'ha espanso in una trilogia, e sono usciti altri tre libri di cui il primo noi l'abbiamo, l'abbiamo, uh, sì, ce l'ho qua, l'abbiamo um, abbiamo già tradotto anche questo che è il primo dei tre libri e ora stiamo aspettando insomma di proseguire con i lavori con gli altri due che sono, eh, eccoli qua The Amiga Years e The Final Years
0: cioè, è, questo è, è, è un impegno che non finisce più tra due da questi libri Sì, <ride> sì,
1: infatti stavamo sempre è una bella rogna
0: <ride> ma sicuramente è anche fonte di grande soddisfazione portare a termine un lavoro di questo tipo
1: sì sì, sì sicuramente
0: uh, e invece Ezio voi uh, se ricordo bene anche voi avete qualcosa che ha a che fare con l'editoria da mostrarci
2: sì, eh, allora questa cosa, questo tomino.
0: Ma forse ce lo, most- ce lo possiamo vedere anche... <ride> ecco, è
2: distribuita. Eh. Ecco, questo tomo eh, è scritto a più mani, è scritto a tantissime mani e poi eh, è stato raccolto, eh, rieditato, mh, aggiustato e anche questa è, bisogna dire grazie al nostro presidente Paolo, perché questa qua è stata una sua idea che aveva crescita da tanto tempo e tutti abbiamo dato una mano, ognuno col suo capitolo, ognuno con un argomento, una... si va dalle singole macchine eh, alle... alle tecnologie dell'epoca. Ed è una cosa in crescita, infatti vedete qua terza edizione e qualche chilo dopo, anche in formato più piccolo, siamo finalmente arrivati alla quarta edizione. E adesso saremo a un biglio perché... Diventerà più volumi perché qua non ci sta più. E questa è la cosa figa cartacea. Le altre cose fighe che abbiamo fatto sono gli eventi, quelli sì, perché un evento come quelli di Roma del, dell'anno scorso, l'anno precedente, non ci sono mai stati in Italia in ambito del computer, con veramente migliaia di, visitato- di visitatori, con eh, risalto nazionale, con stampa, con televisioni. Questo ad esempio, è la rassegna stampa. dell'ultimo evento eh, 2019 con eh, Canale 5, Tg1 e tutte le testate testate nazionali che che sono intervenute con la loro troupe per verificare cosa facevamo lì dentro, questa banda di pazzi che riparava vecchi computer in diretta con... eh, eh, magari eh, appassionati che stavano lì delle ore a vedere cosa stavano facendo e le fidanzate che cercano di portarli via Ecco, normalmente succede questo negli eventi
0: <ride> ma è proprio così cioè, il pubblico vi scusate, il pubblico ci vede come dei pazzi fanatici che, che, feedback, che feedback avete avuto modo di avere dal pubblico negli eventi pubblici dal pubblico non dagli amici appassionati di retrocomputer di cui si sa già tutto ma il pubblico generale cosa, cosa ne pensa dei retrocomputeristi Ezio, secondo la tua esperienza com'è?
2: Ma eh, diciamo quello che non, non sapeva neanche dell'esistenza di questa, di questa malattia o di questa passione di solito ne esce entusiasta perché rivede magari qualche macchina strana che aveva usato da giovane se una certa età oppure non si riesce a capacitarsi di come si poteva programmare o utilizzare per lavoro o per giocare una macchina con così limitate risorse se, se il visitatore più giovane, ha un interesse per vedere come erano fatti questi dinosauri. Quindi normalmente l'interesse è molto buono, poi le domande che ne scaturiscono sono poi di tutti i tipi, quindi bisogna vedere dove va a parlare il pubblico, però diciamo, diciamo che l'interesse è sempre molto molto buono. Facciamo tenerezza, insomma.
0: <ride> Daniele, facciamo veramente tenerezza?
1: Ah, io, io penso che ehm, quando allora, il, il pubblico, come confermo, eh, è sempre molto interessato, molto meravigliato, probabilmente eh, entrano anche nelle mostre pensando di avere una certa aspettativa e poi magari invece si, si trovano a trovare qualcosa di più interessante di quello che si aspettano. Questa è la, è la mia impressione.
0: Eh, questo, questo è un grande risultato, ciò eh, che hai descritto, è, se si riesce sempre a fare è un risultato ottimo.
1: Certo, perché uno so, pensa di computer, non pensa a qualcosa, pensa qualcosa di freddo uh, per quanto, o a qualcosa che è l'equivalente di un, insomma, di un elettrodomestico, di un, di un utensile, uh, venendo, invece, venendo la mostra, vedendo uh, cosa hanno significato quei computer per noi e in, comunque in generale per, per, in realtà, per tutta l'umanità, per quello che è stato il periodo dell'informatizzazione di massa, uh, e rendendosi conto insomma. Di, di cosa potevano fare questi computer già all'epoca si inteneriscono sicuramente certo se si fermano a parlare con qualcuno di noi o sono diciamo molto eh, diciamo, nerd anche loro oppure secondo me ci trovano un po un po suonati a <ride> dell'autismo insomma
2: un po strani sì,
1: un po strani, sì.
2: Eh. allora
1: diciamo che
0: i, i tra di noi penso che ci riconosciamo su questo punto. Ah, sì, 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 senza dubbio, sicuramente. Uh. Ma yeah, quindi... Non posso... io... lo so, una
1: che um, al di là dello stupore comprensibile, quello che mi fa più, più, più specie è quando um, si, si trovano um, a vedere certe tecnologie che per noi erano normali. Per esempio, il, il telefono a disco che io porto sempre perché ho un un accoppiatore acustico eh, su cui lo metto, qualcuno dice, ah sì, mi ricordo che c'era a casa dei miei genitori, qualcuno dice, ma come facevate ad usare questo
0: aggeggio con con questo disco? È è difficilissimo! È vero, confermo, è difficilissimo, mi ricordo che era difficilissimo, (ride) effettivamente è vero.
1: Sì, lì è, è, proprio, è proprio il fatto di stare mostrando qualcosa di archeologia industriale, come se, non lo so, facessi vedere le macchine utensili di mosso degli animali in campagna, che non si sono
0: più. Ah, sì, 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 eh, effettivamente eh, sembra, sembra che nell'arco della vita di una persona si siano fatti dei progressi in questo campo, eh, ma non solo... i computer sono più potenti i computer sono diversi sono completamente diversi fanno cose diverse si usano in modo diverso Eh, che per chi non ha conosciuto il passato eh, potrebbe essere anche difficile da capire ma ritenete eh, lo chiedo a Daniele poi giro la domanda anche a Ezio conoscere questi strumenti del passato conoscere l'informatica del passato Può fornire una chiave di lettura diversa nella nella comprensione del presente o addirittura nel nel prevedere dove sta andando la tecnologia, dove sta andando il mondo? È una domanda un po' filosofica, mi rendo conto. Ma eh, secondo me gli appassionati di computer d'epoca sono adeguati a poter avere una risposta a una riflessione di questo tipo. Daniele, cosa ne pensi? Conoscere il passato è un modo per prevedere il futuro, (ride) addirittura. Beh sì, questa è una
1: cosa di cui io e insomma, gli altri associazioni siamo convinti tanto che addirittura il, il, il motto è uno sguardo al passato per comprendere il futuro quindi assolutamente eh, io su, 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 su questo punto vorrei portare un aneddoto che è una cosa che mi ha colpito molto abbiamo fatto un evento in, una, in un istituto tecnico che è una scuola per periti industriali eh, a Bari e mh, a una classe di, che era il secondo anno io secondo anno forse erano un po' piccolini però Uh, gli abbiamo mostrato, volevamo parlargli del Commodore 64 e io avevo diciamo, l'onere di, di spiegare alcune cose sull'hardware e cercavo di fargli capire qual era la differenza tra il loro smartphone, che tutti quanti avevano uno smartphone, e il Commodore 64 in termini di, eh, di prestazioni, ovviamente. Per cui dissi, beh questo computer ha solo 64k di memoria, voi sapete quanta memoria ha il vostro smartphone? E loro non mi sapevano rispondere. Cioè, sono rimasto, cioè, loro lo usano passivamente eh, questo oggetto eh, neanche, neanche sapendo questo dato che normalmente quando uno sceglie un modello di smartphone è fondamentale eh, mi sono reso conto dell'enorme differenza con noi che quando usavamo questi computer quando si programmavamo eravamo costretti a, a conoscere benissimo cosa fossero i singoli byte, i singoli bit di queste macchine per cui eh, non, non si riesce ecco, secondo me neanche ad, ad apprezzare ehm, qual è il valore della tecnologia che abbiamo e del progresso che, che viviamo, non sapendo eh, appunto quali erano le, le limitazioni che noi avevamo, insomma, parliamo di 30 anni fa. Ecco. Oh,
0: forse... In quel tempo chi si occupava di, di computer anche a livello amatoriale era fortemente motivato, cioè, c'era una passione, quindi era una categoria ristretta di persone che aveva il computer a casa e si impegnava a usarlo. Oggi il telefono, che è un computer, <ride> è un oggetto di massa e ce l'hanno tutti, anche chi non ha nessun interesse a sapere come funziona. Come Io posso non avere interesse a, com- a sapere come funziona il motore della mia automobile, so che quando schiaccio un certo pedale va più forte con un altro rallenta e ce n'è anche un terzo, non ho mai capito bene come si usa. <ride> Ezio, <ride> Ezio eh, tu condividi questa visione? È, è utile per conoscere il futuro o per capire il presente e conoscere la storia dei computer oppure... È un argomento di nicchia da appassionati che io non uso meglio il mio telefono perché ho programmato un Commodore 64.
2: Ma con una domanda del genere ti rispondo dicendo la faccio lunga. Quindi sono, <ride> Prego. sono perfettamente d'accordo con quello che ha detto Daniele prima e ricongiungendomi al nostro slogan che è preservare, quindi prendere queste vecchie carcasse dalle delle cascine e cercare di preservarle e non mandarle al macero, macero. Promuovere, quindi portare la gente agli eventi e promuovere eh, tutta la storia che sta dietro ai vecchi computer, divulgare è importantissimo. Divulgare cosa? Come diceva Daniele prima, un ragazzino, ma anche una persona normale di strada, eh, non sa cosa nel sul telefonino, ma non sa eh, le basi. Cioè la persona normale ha un telefono eh, iPhone nuovo da 128 gigabyte, Eh, poi ha il contratto telefonico da eh, 100 giga eh, e poi quando è collegato in 4G va veloce eh, 100 mega, ma giga mega cosa? Eh, Byte, quindi bit, quindi dobbiamo andare da loro e fargli vedere cos'è un bit, questo è un bit, questo (ride) IBM 1948 questo è un bit, singolo bit e da lì spiegargli un attimino perché cosa c'è in mano e soprattutto Scusa, lì...
0: dai, dai qualche dettaglio sull'oggetto che hai mostrato perché no, non tutti lo riconoscono al volo eh.
2: ma questa è una, una valvola di un addizionatore IBM 604 di fine anni 40 eh, montava un 150 di queste valvole e poteva fare delle somme e consumando più o meno quanto consuma adesso non so bene ma consuma che queste cose era mostruose non è certo quello di un telefonino e Quindi sì, per secondo voi divulgare e cercare di far capire un po' le basi su queste cose è importante anche socialmente.
0: Uh, bello, è il lato nobile della, della passione. Non c'è solo un aspetto ludico e auto, di autogratificazione, ma c'è anche un aspetto nobile di divulgazione. Uh, hai detto una frase però che ha suscitato la mia curiosità. Hai detto uh, «recuperare vecchi oggetti dalle cascine». Ma si fa veramente? Ci sono veramente situazioni in cui si va a scavare come eh, nuovi Indiana Jones, andare a sostituire il, il te, il, l'idolo con il sacchetto di sabbia e scappare dalle trappole. Cioè, avete fatto davvero qualcosa del genere? Ezio? Tu sei andato a rubare agli indigeni un computer abbandonato?
2: Ma eh, questi casi qua sì, di, mh, ognuno di noi, ogni appassionato, eh, ha tantissimi aneddoti di recuperi strani, perché poi mh, quando mi chiedono dove li trovi i vecchi computer, eh, ovunque, li si può comprare su ebay, eh, perché poi c'è anche questo discorso del commercio che c'è adesso su qualunque cosa, perché come se sulle f- figurine panini d'epoca c- c'è già anche sui computer vecchi, eh, si può recuperare dall'amico che ha il comodo 64 in soffitta, poi quando vai a vedere la mamma l'ha appena buttato. E, e poi si va a fare delle cose veramente scandalose in condizioni estreme quando c'è da recuperare qualcosa di informatico è sempre più difficile ma si riesce a fare
0: Confessa ce n'è una scandalosa senza scuola sul penale
2: ma ve ne sconfesso due uno a livello di associazione e uno a livello personale una a livello di associazione è quando ci siamo stati contattati da, un nostro, da, da uno dei membri del gruppo, del gruppo Facebook, per poi l'Interci Computer Club Italia, come attività eh, fondamentale a eh, questo gruppo Facebook che esiste dai da tempi di, appunto, di Computer Club Italia, eh, che raduna adesso 5.000 appassionati e eh, nel gruppo ci sono spesso segnalazioni di... Eh, Occasioni strane piuttosto che eh, operazioni di salvataggio da fare, ce ne sono parecchie che sono state fatte. Diciamo, in questo caso, non si va a salvare come nel 64. Ma un giorno, da un nostro collega appassionato, riceviamo una, 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 un contatto che eh, nel Veneto si stava per sfondare un uh, digital, un deck PDP, quattro armadi e bisogna andarlo a prendere subito. Eh, impossibile perché subito non si riesce. Anche qui. Alla fine il solito Paolo, il nostro presidente, che si sacrifica volentieri a fare queste cose, si noleggia un furgone, si parte, si va da Roma al Veneto, si caricano quattro armadi da tonnellate, si va a eh, Capatina Milano dove l'altro nostro social direttivo <ride> aveva messo da parte cinque macchine enormi <ride> di un'altra marca, si carica tutto e dopo duemila km, si scarica tutto a casa senza farlo sapere ai parenti perché altrimenti buttano via tutto. Eh, questa è una cosa diciamo, associativa perché siamo riusciti ad avere una zona dove poter raccogliere le macchine eh, che ci vengono donate come associazione ma l'intento, quello di VCC, sì, non sarebbe tanto di avere delle macchine nostre ma ripeto, di eh, poter esporre quelle che ognuno di noi ha per sé perché eh, nel gruppo ci sono circa 5.000 appassionati penso che circa 2.000 hanno una collezione più o meno grande circa 200 hanno collezioni veramente grandi e per queste possiamo già riempire diversi musei e fare diverse cose per quanto riguarda il recupero personale mi ricordo quello in cui tempo fa un mio amico che conosce questa eh, passione dice vieni con me con delle scarpe brutte e portati una bottiglia di vino buono Eh, in una serata di pioggia, di nebbia Andiamo nelle campagne saviglianesi, qua vicino, un posto infame, in una campagna, eh, cascina mezza abbandonata, entriamo dentro, nulla, i cani che abbaiano, che ti sporcano i pantaloni, queste cose qua, arriva il, l'indiano che accudisce le macchie e dice adesso padrone arriva, è arrivato un trattore enorme, galattico, nuovissimo, questo eh, mette i fari in questa vecchia stanza dove non c'era illuminazione, e sotto quattro dita di sterco di gallina andiamo a recuperare un Apple II Euro Plus con eh, Drive e quant'altro. Il resto l'abbiamo lasciato lì perché non si poteva più. Ma quello è tornato a casa ed è qui di là, insieme ad altre altre macchie che sto restaurando. Quindi questo recupero di una macchina non particolarmente bella, ma che va recuperata. Cioè non particolarmente bella, non così rara, però va
0: recuperata per forza. E ci è costata una bottiglia di Barolo. (ride) <ride> beh ben spesa secondo me e poi anche solo per avere l'aneddoto da raccontare ne vale la pena sicuramente uh, poi che brutta notizia mi citano uh, dal nostro pubblico Riccardo ci dice che ha avuto tre terminali di un IBM System 34 ma il computer era già stato tagliato con la fiamma ossidrica sono cose caratteristiche no? Sì. Uh, Daniele, e in Puglia si fanno i recuperi nelle campagne col Barolo o con altro vino? Beh,
1: no, noi non abbiamo le cascine e quindi eh, il vino le case sarebbe il primitivo, certamente. No, no, e abbiamo più che diciamo, portare un racconto di, una, di un recupero ardimentoso, io quello che vorrei raccontare è quello di, uno, di un po' uno, uno studio stratigrafico, diciamo archeologico, potremmo dire, eh, che sarebbe quello del il computer Galaxia. Eh, questo è un computer prodotto nel 1983 da un ragazzo serbo, Voglia Antonic, perché in serbi all'epoca eh, non si potevano praticamente importare dall'estero Uh, in realtà abbiamo trovato d- varie, due um, versioni dei fatti l'una dice che costavano troppo i computer uh, come uh, il Commodore 64, lo Spectrum uh, un'altra dice che non si potevano proprio importare perché oh, c'era la, la, la guerra fredda e non, le merci non, liberavano, non circolavano liberamente insomma qui si inventa questo computer uh, economicissimo perché copiando poi dallo schermo un altro computer riesce a far produrre uh, con il... Il pubblico processore che detto 80 riesce a far produrre tutti i segnali che servono, compreso anche i segnali video. E ehm, pubblica questo progetto su questa rivista di cui, che stavo vedendo, che eh, ha un nome eh, Racunare Uva suoi Hutt, Insomma, che significa il computer a casa vostra, letteralmente. Beh, eh, un nostro un, un ex socio ci dice che vuole far realizzarne una copia con componenti moderni, e da lì ci viene l'idea invece di realizzare l'originale e quindi siamo andati a recuperare le pagine della rivista eh, che stiamo vedendo, che è scritta in serbo peraltro, da cui però si può ricavare lo schema elettrico e appunto il PCB che stiamo vedendo adesso, il circuito stampato. Dopodiché ehm, l'idea è stata quella di permettere a, ai soci eh, di poterlo riprodurre esattamente come era stato fatto per all'epoca, per cui abbiamo prima di tutto noi iniziato a realizzare dei prototipi e abbiamo trovato una serie di problemi. Uh, intanto mh, monta- stampato il primo PCB con le tecniche mh, diciamo che sono più o meno le stesse dell'epoca all'epoca magari avrebbero stato un bromografo ecco qui Lì abbiamo usato il press and peel cioè questi fogli blu uh, va bene che mh, su cui si stampa con la stampante laser eccetera eccetera non, comunque non funzionava niente uh, e abbiamo dovuto a quel punto abbiamo pre- voluto riprendere i documenti originali e, e abbiamo appunto, trovato, ho dov- dovuto tradurre dal serbo praticamente eh, scritto nel 1983 eh, in italiano per cercare di capire poi come poter riparare questo computer questo non è bastato alla fine cercando su internet abbiamo trovato un sito di un ragazzo sloveno che ha scoperto che con gli Z80 prodotti più moderni il computer non funziona perché rispetto allo Z80 originale hanno i tempi di un segnale che è diventato più stretto Mm, il segnale che genera poi il segnale video di fatto. E, insomma, questo qui eh, è riuscito a trovare però una, un modo per correggere questo problema e farlo funzionare anche con processi attuali. E, e la cosa interessante di ecco, in questo discorso è come ci è riuscito. Ci è riuscito perché è entrato in possesso di un esemplare di questa galaxia e ha eh, iniziato a studiare il, come era fatto dentro il circuito e aprendolo ha trovato a un certo punto un gruppo di eh, nastro isolante di cui de, de, de uscivano dei fili collegati al, alla scheda madre del computer Aprendo questo gruppo ha trovato eh, un, un integrato con un altro paio di componenti e, e uh, così scoperto che quella era effettivamente la patch che serviva per far funzionare gli Z80 moderni. Quindi ecco, ha dovuto scavare vari strati per trovare questa... questa wow. cu- Eccolo qui, infatti, vediamo la, la patch originale.
0: È eh, un lavoro non comune andare così a fondo per risolvere il problema. Notevole.
1: Sì, sì. Tra l'altro, abbiamo dovuto anche eh, per stampare il circuito stampato. Abbiamo dovuto anche. Noi avevamo solo le scansioni eh, dell'epoca. Non sono una qualità altissima, con una risoluzione altissima. Per cui non c'è un nostro socio. Che si è, si è messo con Photoshop a ritoccare tutte le piste. Fino a quando abbiamo ottenuto una qualità sufficiente per poterla poi stampare. e Ha funzionato,
0: un vero e proprio lavoro lavoro di ricostruzione storica a tutti i livelli. Complimenti. Sì, sì. Complimenti, Eh, comunque, io continuo a vedere dietro di voi le vostre collezioni personali, credo, o quantomeno una parte delle vostre collezioni personali. E oltre che eh, fare domande a voi come rappresentanti di associazione, vorrei chiedere qualcosa eh, come individui, come collezionisti. Uh, queste grandi collezioni che avete, come sono nate? Come è nata in, uh, in voi la scintilla del tuo cosa vi ha motivato o vi continua a motivare? Daniele, tu quando è, co- come sei arrivato a dire che questo computer vecchio in realtà è un oggetto antico? Che percorso hai fatto?
1: Sì, ehm. Um... In realtà, eh, io, quello che, in realtà è, tutto, è nato tutto sinceramente con, il, con un, un prodotto che mh, non, ho, non ho tirato fuori, però vabbè, che si chiama il, il, il Commodore Direct 2TV, eh, che è un joystick che dentro ha un hardware con un cipettino minuscolo che riproduce l'intero Commodore 64. È nata da lì la cosa. Eh, in realtà io non sapevo, miglioravo praticamente il fenomeno del computer prima di scoprire questo joystick perché poi ho iniziato a cercare su ebay, ho trovato cose, e allora mi si è accesa la scintilla di... eh, mi sono reso conto che potevo eh, finalmente eh, realizzare un mio sogno, e cioè quello di possedere alcuni computer, alcune periferiche, alcuni accessori, che io avevo visto sulle riviste tanti anni fa, appunto quando uscivano, e che sognavo, e che eh, mio padre non non mi comprava... eh, e adesso finalmente li posseggo li posseggo anche cose di cui ho solo sentito mh, parlare mh, cioè ho molti più computer di quelli che avrei avuto se avessi potuto comprare all'epoca voglio dire e, eh, una cosa simpatica è che eh, per esempio io chiesi a mio padre di comprare il, il lettore il floppy, il lettore per il, il Commodore mh, 64 vabbè qui c'è ancora integrato e eh, non si decideva mai a comprarlo poi un giorno mh, lo comprò finalmente grande festa e poi recentemente ho trovato lo scontrino e ho capito perché non lo voleva comprare <ride> <ride> 600.000 lire cioè, non... più del prezzo finale che ha avuto il quando 64 diciamo, alla fine della, della sua vendita
0: è stato anche quello uno scavo di archeologia anche, eh, anche di archeologia familiare in questo caso e invece, poi ti sei potuto quindi permettere di comprare oggetti che quando eri più giovane desideravi, ma erano fuori dalla portata di una persona normale, o quantomeno di un ragazzo.
1: Assolutamente. Ma infatti, alle mie spalle si, si intravedono alcuni drive. Vabbè, io qui sono <ride> la passione per il drive. <ride> questi sono drive, questi, pure. E anche qui vabbè, sono. Poi c'è qualcun altro che sta anche giù. Insomma, non ho ancora finito di stare alla grotta, per cui non, non tutto è in, è in mostra. Sì, <ride> Su quelli sì, vorresti,
0: vorresti parlare con te stesso di 30 anni fa e fargli vedere questi drive per farlo felice,
1: <ride> no? No, infatti, quello è stato proprio un pallino il fatto di non aver per tanti anni essere andato avanti con le cassette eh, alla fine quando ho potuto. Ho dato libero sfogo a, a questa mania per i drive. <ride>
0: è un modo per compensare possiamo dire Ezio e tu invece come, come sei arrivato ad avere computer d'epoca cosa ti piace di computer d'epoca anche tu compensi qualcosa che desideravi prima sì
2: eh, il mio è un po' un purgatorio per dei peccati
0: che ho commesso in giovane età caspita <ride>
2: No, diciamo che la mia passione per i computer in generale nasce da quando avevo 16-17 anni e già sbarcavo il lunario riparando dei Commodore 64 per i negozetti qua intorno. Oppure duplicando cassette pirata, si può dire sì, ormai per è prescritto.
0: Eh, ormai, ormai è prescritto, <ride> sì, sì, siamo per, tranquilli.
2: Per, per, per le dico a dei dintorni. Detto quello, i primi, primi lavori lavoravano in centro Apple e per più di una volta abbiamo dovuto caricare furgoni di Macintosh 128, di Apple 2, Europlus, di un paio di Lisa una volta, e portare tutto in discarica e buttarli rovinosamente nel cassone del ferro mentre pensavo: ma di questa roba un domani? Non si potrebbe fare un museo, cioè, non gliene frega niente nessuno di questa roba. C'erano anche macchine a scrivere olivetti dal peso di un macigno, cose, carrello lungo che pesavano, le portavo in due persone quelle macchine a scrivere. Però eh, per fortuna non mi è ancora venuta la malattia delle macchine per scrivere, ci manca solo più quello. Detto questo, poi nel tempo ho cominciato a tenere da parte qualche computer che i clienti mi davano indietro, magari particolarmente interessanti o particolarmente vecchi, e a un certo punto è successo quel che è successo e adesso mi trovo con queste 4 500 macchine per casa e boh, vabbè, è una storia triste.
0: Beh, in effetti la tua storia parte da un peccato originale, veramente. Sì. sì. Non so se è un'informazione che ti, con, ti è convenuto divulgare pubblicamente. Adesso tutti Ma gli appassionati so. che incontrerai diranno ah, è lui che da giovane ha commesso un delitto. Sì. <ride> Buttare Elisa in discarica cune è
2: stata veramente una cosa dittosa. Tanto che adesso... Ci sarebbe quasi andare a scavare, come fecero per le cartucci di ET, nel deserto del Nevada, perché... Uh, liso tu, sai fatto... tu sai dove c'è un
0: giacimento di Lisa? Sì, so dov'è. A proposito dei predatori del computer perduto. Sì. Qualcuno potrebbe venire a Pirti per chiederti queste informazioni.
2: Sì, però purtroppo è umido, non è come quel deserto, non è come Alamogordo.
0: Non è come le, le cassette del, del videogame. L'isa. Sì. Eh. Eh, hai detto uh, centinaia di macchine hai nella tua collezione lì a casa?
2: Purtroppo sì. <ride> mm,
0: io posso immaginare che ce ne sia qualcuna, uh, Che non che sia particolarmente rara, senza dubbio, ma ce ne hai qualcuna o una che uh, in questo particolare momento uh, è particolarmente interessante per te, quella su cui stai lavorando adesso, quella che chi emoziona di più ora perché se ti chiedo la più rara vabbè è una è una specifica ma quella che invece da collezionista e da appassionato di in questo momento ti sta ti, ti prende di più esiste
2: in questo momento sto lavorando con interesse su degli apple 2 ah. a livello di restauro sia perché è una macchina che io nasco apple conosco bene apple ma dal mac in avanti dal 68k in avanti come processore l'apple 2 marginalmente ho studiato su apple 2 a 14 anni, quando nel doposcuola andavo a fare un corso a pagamento di COBOL sull'Apple 2. Sì. Succedono uh-huh. queste cose, che nasciamo nerd e continuiamo così. Uh-huh. Eh, però eh, adesso sto approfondendo l'hardware dell'Apple 2, quindi in questo momento me ne trovo con alcuni smontati, un paio già perfettamente restaurati, gli altri stanno andando avanti, in piccolissimi ritagli di tempo li porto avanti. E mi affascina molto la storia dell'Apple 2, la, la sua semplicità e tutto quello che fece Vozzo lì dentro perché è veramente un... Mm, con nulla, con un'elettronica ridicola è riuscito a fare uno dei computer più longevi e più potenti della storia, in quell'epoca
0: hmm. eh, interessante, un computer ancora oggi, eh, vabbè, dipende dai modelli però relativamente comune eh, non, eh, eccolo qua <ride> ce ne sono tanti in giro, non è un oggetto No. Che spicca per essere raro, però... Detto. Eh, grazie. Invece Daniele, eh, tu come collezionista adesso stai lavorando su qualcosa? C'è, c'è qualcosa che, che ti emoziona in questo momento?
1: Beh, eh, non sto lavorando in maniera attiva come Ezio sicuramente... Uh, a me piacerebbe tanto fare, scrivere del software per il 64 o per il 128 che è stato il mio il comodo 128 che è stato il mio primo computer e, e, diciamo questo occupa un posto speciale nel mio cuore uh, non, non sto avendo il tempo spero in futuro di sì diciamo che come pezzo della collezione a cui sono più affezionato invece mm-hmm. è sicuramente il, um, il Vectrex Scusate, da questo lato sì ecco qua e, il Vectrex che non so quanti conosceranno, gli appassionati si sì, lo conoscono, insomma, e, che ogni volta che lo portiamo a qualche mostra riscuote molto successo. Io ho un intero album fotografico di me che faccio foto, alle, cioè di foto compreso alla gente che gioca, perché poi ti faccio provare anche il, il caschetto 3D, che è una cosa abbastanza rara. Eh, Questo mi è costato un Ren, effettivamente. E fa, fa un fa un effetto molto, molto cyberpunk, insomma. Anche adesso non sfigura.
0: Dici due parole sul Vectrex, perché le, forse è un po' meno noto dell'Apple 2, ma veramente. Dici, attenzione, è caduto il caschetto. È <ride> caduto un rene. No, <ride> no, non c'è stato. Il Vectrex
1: è molto interessante come computer, ecco infatti, perché ha una peculiarità: è l'unica console casalinga, diciamo l'unica console da casa, non, non, non arcade, da, da bar, che usasse la, la grafica vettoriale. Cioè lo schermo, invece di essere diviso in punti, come attualmente è come anche nei televisori moderni eh, o nei monitor moderni, comunque si tratta di punti lo schermo è, 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 è libero e viene disegnato dal pannello elettronico uh, in, in maniera libera che traccia, ecco, infatti, che traccia delle linee e, e dei punti. Uh, questo gli permette di avere, uh, con um, pochissima potenza di calcolo, uh, perché comunque sono un processore che è paragonabile a quello degli 8B dell'epoca, uh, a un MHz. Eh, con pochissima potenza di calcolo ha eh, potuto disegnare eh, grafica eh, a cui riesce a fare rotazioni, zoom eh, e anche con una qualità con una risoluzione eh, molto alta. Il problema è che per fare questa cosa, però, è, è monocromatico, praticamente come lo schermo di un oscilloscopio analogico. Se qualcuno lo usa o l'ha mai usato,
2: quindi. Il
0: un oggetto davvero particolare e con il visore 3D che eh, costava sì. sicuramente tanto all'epoca e continua vale. a essere un oggetto costoso. Sì, tra l'altro il visore 3D
1: ha una peculiarità perché oltre a dare ecco, l'effetto 3D, eh, dà anche il colore al, ai giochi. Questa è una cosa che forse è più, più interessante questo che non l'effetto 3D, eccolo qui. Perché eh, praticamente ha questo disco che ruota davanti agli occhi. Eh, il disco è eh, per metà opaco per metà trasparente infatti si vede perché un solo occhio alla volta deve deve vedere ed è anche colorato si vedono i i vari colori che escono quindi il disegno del schermo si sincronizza col passaggio del disco quando c'è la zona rossa davanti all'occhio quello che viene tracciato sullo schermo appare
0: rosso insomma così via molto ingegnoso Eh, a proposito del fatto che ti è costato un rene Mm, ma com'è il mercato eh, lo so che è un argomento un po' eh, prosaico noi parliamo di collezioni di musei, di esposizione in realtà c'è anche un aspetto economico del retrocomputing eh, come gira il mercato dei computer d'epoca? esiste un uh, ricco mercato dei computer d'epoca? cosa devo rispondere al mio conoscente che mi viene a dire oh in cantino ho il mio computer di quando ero bambino chissà quanto vale eh, com'è il mercato dei Daniele, come si compiono e come si vendono i computer ad epoca? Esiste un listino ufficiale? Ma la risposta è sempre: no, ha solo un valore
1: affettivo. Lo, <ride> lo prendo io perché ci sono impressionato, ma non vale niente. Ma questo ce lo chiedono sempre anche alle mostre. Ci chiedono molto spesso quanto possono valere, e noi rispondiamo sempre così. Uh, in realtà il, il, esistono anche dei esistono, c'è anche chi diciamo fornisce dei prezzi ufficiali se non ricordo male la, oddio, c'è un'associazione che lo fa adesso mi sfugge il nome Ezio se lo ricorderà probabilmente uh, che fornisce proprio come servizio quello di dare dei prezzi ufficiali uh, comunque um, è un discorso un po' farraginoso perché uh, è un campo in cui si ha a che fare con collezionisti i collezionisti non sono persone molto razionali, eh, quando vogliono una cosa sono disposti a spendere qualunque cifra. Il problema è che eh, fino a qualche anno fa insomma, si trovavano cose a prezzi molto abbordabili: costo Vectrex, io ovviamente l'ho pagato. Il Vectrex l'ho pagato una fesseria, eh, la differenza del caschetto. Il problema è che da qualche anno è diventato un fenomeno di costume il retrocomputing che da un lato è una, è una cosa che a noi eh, fa piacere, quindi è diventato anche quasi mainstream, eh, se ne parla, l- anche in televisione, eh, si inizia a conoscerlo, dall'altro però in molti hanno rifiutato l'affare e, mh, per cui i prezzi sono saliti alle stelle, sono in alcuni casi triplicati o quadruplicati rispetto a quello che si poteva pagare fino a, devo dire, al 2007-2008, eh, per cui infatti sono anni che non compro più niente. <ride> non, Sì, è passato
0: passato da oggetti che venivano smaltiti e sepolti, non ricordo più dove, a Cuneo, e (ride) invece adesso oggetti che vengono venduti alle aste, è la stessa cosa.
1: infatti. Poi
0: vabbè, ci sono i casi clatanti che conoscono tutti,
1: come l'Apple 1, Eh, quello probabilmente è stato... la, 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 la che il computer che è stato venduto all'asta al prezzo più alto della storia quello probabilmente è stato il caso che ha fatto, fatto capire molti, a molti questa possibilità
0: scusate forse per certi versi ha anche illuso alcuni che dicevo prima ma il Commodore 64 di quando ero bambino adesso mi fa diventare ricco eh, no, non ancora forse è il lettore di floppy del Commodore 64 quello sì Ezio, eh, dal uh, tuo punto di vista il mercato com'è? Uh, si comprano, si vendono, vale la pena di acquistare computer d'epoca? Oggi. Eh. Ma
2: io faccio parte di quella categoria di reti
0: computeristiche
2: a cui la, par- la parola quanto vale fa venire l'orticaria, la pelle d'oca, perché eh, tutto quello che c'è qui dietro è stato comprato, scambiato um, recuperato però tendo a spendere molto poco o comunque sotto prezzo come si dice perché eh, non sono uno di quelli che si butta pesce sulla prima oggetto che c'è ci sarà come tutti nella wish list una lista de- de- desiderata però con pazienza si cerca di eh, sì sicuramente come diceva Daniele prima l'Apple 1 ha aperto un po' gli occhi eh, al mondo che i computer vecchi possono avere un valore Valore che probabilmente adesso è gonfiato anche da questi nuovi ricchi, nel senso che molte di queste macchine vanno a finire anche nel sud 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 est asiatico, in Thailandia, in Giappone, gente che ha soldi da spendere e quindi non non avendo problemi, compra, casomai, magari aumentano di prezzo, magari buttò via un po' di soldi che se ne frega. Lasciando perdere i pezzi storici, oggi il mercato lo fa, lo fa eBay, andando eh, a vedere sul venduto quanto si è pagato, ma più o meno è un'idea per capire cosa, cosa si è davanti. Io sono sempre l'idea che la cosa migliore è lavorare in gruppo per andare a recuperare cose, per andare a, a fare i predatori del tesoro perduto, veramente. Ci sono ancora dei lotti, ci sono ancora sempre meno, eh, però ci sono ancora macchine murate che aspettano di essere smurate accendo a un lotto che abbiamo smurato smurato vuol dire togliere una porta eh, burata eh, qua nelle colline astigiane tre anni fa, eh, grazie a un lavoro di gruppo abbiamo identificato un annuncio strano sono andato a vedere sul posto e questo era un ex centro assistenza Commodore che aveva spostato, quando era fallito aveva spostato tutto da Torino all'Astigiano, poi quella porta era finita murata e con, 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 con i blocchetti di cemento lì dietro c'era, c'era un tesoro Il mercato sì, quando l'Apple 1 vale 800.000 euro su un'asta fa sì che poi la rivista Wired o qualcun altro salta fuori con andate in soffitta che il vecchio cellulare vi vale sicuramente 200.000 euro e il robottino ne vale 50.000 e questo sconvolge poi i piani ha un lato estremamente positivo tutto quello che sarebbe finito in discarica al volo a questo punto sta su quello scaffale ancora un po' quindi eh, eh, alla voce preservare il quanto vale da questo input in cui magari è meglio non buttare è meglio tenere ancora un po' da parte
0: giusto, giusto questo può essere negativo per il collezionista ma positivo per lo storico che sa che l'oggetto rimane vivo rimane conservato perché se ha un valore economico viene conservato se non vale niente viene buttato Molto... Prego, stai dicendo qualcosa Ezio? No, no,
2: te lo dicevo. Poi i canali dove comprarsi le robe, oramai eh, il vero collezionista eh, li batte tutti, perché poi ci sono queste scorribande notturne, non so Daniele e loro come si comportano, ma di solito ci si divide i compiti, quando serve una macchina per una mostra che non c'è o qualcosa, si chiede a qualche collezionista se non c'è, oppure se, se desidera averla comincia a cercare su siti di annunci in Belgio, su siti in Turchia impari le lingue come ha fatto, fatto Daniele e company per restauro, ma in questo caso per andare a vedere sui siti tipo eh, quelli di seconda mano brasiliani per vedere se i da brasiliani ci sono ancora Il problema poi è importarli magari pagare 500 euro di dazi però si fanno anche queste cose qua e sca- scavare negli annunci pubblicitari o sugli annunci di ebay a volte tira fuori delle cose veramente interessanti perché Purtroppo, o meno male, chi fa l'annuncio è sempre più eh, preparato su cosa sta vendendo. Eh, A volte non non succede, tipo questo non era l'annuncio corretto. Questo è un pezzo (ride) pezzo abbastanza interessante, che così al più non dirà nulla, ma questo per me ha un grande valore ed è è stato trovato su un annuncio che non era quello che doveva essere. Eh, Questa è la targhetta che pesa circa due etti di un grosso armadio della della Remington Rand, di Sperry Rand, un Univac, militare 1219, era di un sistema di lancio missili di un incrociatore americano eh, che è stato eh, smantellato a, nel porto di Rotterdam e questo è passato su Ebay, è passato su Ebay se non sbaglio a 5 o 10 euro e, eh, È un pezzo del 1969-70, questi grandi computer trifase che consumavano come una centrale elettrica e questo è, per loro era in, su Ebay in olandese, quindi l'aspirapolvere di bordo perché ha preso VAC come vacuum e quindi questo era un pezzo dell'aspirapolvere di bordo in in mezzo a cordami in mezzo a campane della nave in mezzo a pezzi di catena c'era anche l'aspirapolvere di bordo ma questo non lo è è un pezzo molto più interessante
0: bisogna bisogna avere occhio per individuare un oggetto come questo bisogna intendersene e avere anche un po' di fortuna per trovarlo molto bene Signori, uh, voi siete dei collezionisti e degli appassionati storici. Avete detto che ci sono anche giovani che intendono ad appassionarsi al retrocomputing. Se voi doveste indirizzare qualche neofita a, a, a questa passione, quale consiglio gli dareste? Uh, concentrarsi su una specifica macchina piuttosto che diventare un collezionista onnivoro. Qual è la la via eh, per cui una persona che non è un esperto di intercomputing potrebbe appassionarsi o quale è sempre la via per appassionare un neofita in questa cosa? Eh, Una domanda difficile. Daniele, tu hai qualcosa da dire?
1: Sì, è una domanda difficile anche perché per noi è stata una passione che è nata, è nata insomma, dentro di noi non, non, non c'è stata certamente inculcata uh, io per quello che ho visto c'è i modi più facili più semplice per, per attrarre un giovane a questo, a questo discorso e vabbè partire dal retro gaming eh, chiaramente eh, perché poi spesso i giochi che escono ancora oggi sono magari la dodicesima versione dei giochi che giocavamo noi tanti anni fa eh, ma comunque eh, c'è sempre, sono sempre molto graditi, anche se i giochi dei nostri tempi erano più semplici, sono sempre molto graditi eh, Quello che io vorrei proporre, vorrei provare a proporre, questa è una cosa che vorrei fare io È mh, anche di provare ad esempio a introdurre i ragazzi alla programmazione di, di cose semplici Magari non proprio il basic, anzi l'idea sarebbe proprio partire dai basic dell'epoca Uh, oggi però è un interesse che diciamo che può avere senso solo per quei computer perché se oggi si vuole programmare esistono linguaggi molto semplici, eh, esistono per esempio quello che si può fare con Arduino eh, che addirittura è, è nato per permettere agli artisti di automatizzare le proprie installazioni, quindi gente che non programma o linguaggi visuali come Scratch. Che sono più, più, più adatti. Io in generale, ecco questo: farei magari un'introduzione alla programmazione eh, molto base. Eh, magari, se si riesce poi da lì ad appassionarsi anche al basic, il gioco è fatto insomma.
0: Eh, um, pa- partire da prenderla di lato, diciamo, sì. partire dalla programmazione moderna, costruendi semplice, e poi fare il passo. Ezio, condividi questo approccio per coinvolgere i giovani all'etrocomputing? computing? Io giocherei più sulla
2: sulla fase hands-on, cioè mettici le mani sopra, eh, fiere, manifestazioni, quando si possono fare, vieni, portati tre amici, joystick, sfidami a (ride) Pac-Man. Si parte da lì, dal gaming sicuramente, e poi come diciamo noi, uno su cento se la fa, uno su cento (ride) si appassiona e comincia però mh, non bisogna fargli arrivare sulle cose statiche, quindi come dice Daniele giustamente, sulle cose reali, programmazione, eh, usarli, usarli capire che quella cosa lì era un hard disk da 20 mega, eh, però adesso nel tuo, nella tua eh, Secure Digital hai 512 giga, ma quelli sono 20 mega, devi farci stare tutto, provaci, altrimenti adesso abbiamo sistemi operativi per le che pesano 40 giga l'automobile fuoristrada. Eh, sì, m- imparare anche che le cose non, se- non sono nate sempre facili, e devo dire, con, uh, m- sono contento del fatto che nel nostro gruppo ICCI ci sono diversi ragazzi sotto i 30 anni che sono bravi, ma bravi e forte, gente che ha iniziato a 16-17 anni a appassionarsi e adesso in giovane età sono fra i migliori, ad esempio, nell'estrarre dati da una ROM. Eh, a fare il il dump di qualunque cosa fisica che ci sia in una macchina, che io io personalmente non so cosa sia, questi riescono a estrarre i dati da lì dentro. Quindi è un lavoro di preservazione molto grande quello che stanno facendo, soprattutto richiede conoscenze tecniche elettroniche non da poco, che in diversi casi abbiamo visto che poi nella vita reale eh, uno sta diventando ingegnere elettronico o quant'altro, cioè aiutano queste cose, non, non è fuffa imparare delle basi
0: nella vita reale perché in realtà il computing è un mondo di fantasia, è un mondo di nerd che non hanno voluto crescere e si sono fermati all'ora,
2: c'è chi lo fa con uh, il, <ride> il cosplay, chi fa, chi fa il retro gaming e noi invece facciamo saldature, <ride> però le portiamo in giro, le facciamo vedere ai giovani, questo, ah,
0: questo è molto, prego, scusami,
2: tra l'altro
1: volevo dire, no, spesso ci siamo trovati ad eventi in cui c'erano i cosplayer che venivano a giocare ai nostri computer.
2: Eh, quindi... Ah sì, ver- verissimo, <ride> sì, sì, è successo.
0: <ride> e a quel punto vanno fotografati perché è un, è un incrocio di mondi. <ride> eh, sì, bello, è
2: eh? diversamente adulti, sicuramente sì. <ride>
0: sì, sì, infatti. <ride> eh, è molto interessante, signori, noi potremmo <ride> continuare a parlare della nostra passione per tutta la notte. Uh, direi che uh, anche il pubblico uh, ha trovato molto interessante quello che ci siamo raccontati. Uh, io quindi adesso vi ringrazio. Innanzitutto ringrazio chi ha avuto la pazienza e il piacere di guardarci e di interagire con noi. Uh, e li saluto. Oh, saluto i nostri, ami- saluto <ride> i nostri amici. Ezio, saluto il pubblico.
2: Saluto a tutti, grazie per averci sopportati. <ride>
0: Daniele
1: sì vi saluto saluto tutti pure io scusatemi saluto tutti pure io spero non c'è
0: È avuto un e... Daniele ha fatto in tempo a salutare e, uh, io vi ringrazio per l'attenzione uh, saluto Riccardo che produce il nostro piccolo talk show e vi do appuntamento alla prossima puntata di Mupin Talk. Buona serata a tutti.